0: Qué chilangos pasa. de qué o qué? El noticiero más chilango para sobrevivir al tráfico matutino y a las complejidades de nuestra megalópolis. Conducido por Luisa Cantú y Luciana Weiner. Qué chilangos pasa. La información necesaria para amanecer, sobrevivir y disfrutar en la capital del país. Gracias, gracias.
1: Queremos
2: que ustedes gocen música para bailar, señor. Aquí comenzamos. Buenas.
1: Mañana con Dos Minutos, hoy es el lunes 18 de diciembre. Escucha usted a la poderosísima Cristina Aguilera, fighter de la cantante nacida en 1980, un día como hoy, precisamente hace 43 años. Esta está en el álbum Running Hits del 2002. Suena como a que estaba de moda ayer. Buenos días, <risa> Luciana Weiner.
3: Buenos días, Luisa Cantú. Mira, para todos los que nacimos en los 90s o ish, pues, Cristina Aguilera fue... Marcó nuestra generación, ¿sí o no? Este video en MTV, cuando ah, estaba de moda, sí, sí, sí. <risa> era un escándalo, ¿te acuerdas? Estaba revolcándose en el lodo, peleando en bikini. O sea, ¿cuántos, cuántos mechones de pelo rosas
0: tuviste? <risa> ni, chamos, ni tan
1: chavas
0: ni tan chidas. se aplicaba, la
1: verdad. Y luego me encantó que se volvió como esta luchadora contra el cuerpo hegemónico. A pesar sí. de haber sido esta figura escultural de los noventas, ahora salía con un cuerpo súper distinto diciendo, así me veo después de tener hijos. Y... Sí, ah, tal cual, tal cual. La verdad, Cristina Aguilera, maravillosa,
3: como decías, una diosa de los noventas. Que cantaba en francés, español, sí, y cantaba con... Ya no hay artistas atrevida. así, la verdad. Ay, sí. <risa> 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 ¡Qué maravilla, Cristina Aguilera! Pues empezamos este 18 de diciembre, frío, brutal en la capital. Oye, va a estar toda la semana así de frío, pero, pero, atención va a salir el solecito como ayer lo cual a las personas que necesitamos fotosíntesis nos da mucha alegría ayer salió ¿lo viste? te, te dio la pielesita? ahora sí pero sí me
1: pegué a la ventana ese ratito entonces hoy va a haber un poco más de sol sí
3: toda la semana va a estar muy frío más frío que la semana pasada pero al menos en la, el mediodía en la tarde va a salir un poquito el sol entonces bueno. pónganse y agarren toda la energía porque la van a ocupar el otro día alguien se burló de mí en redes porque decía Dios da Dios quita pero este es un momento ah, Dios da Dios ah, quita exacto la, yeah. la verdad La verdad sí, es un momento de ellos Pues para ser 18 de diciembre, lo veníamos platicando La verdad es que bastantes cosas ocurren en el país Algunas horribles y brutales como la violencia el fin de semana, la verdad Brutal lo que pasó otra vez en Guanajuato 12 jóvenes entre 17 y 33, 34 años Fueron asesinados en un convivio brutal Pero también en el ámbito político se siguen moviendo las cosas, en el ámbito electoral parece... No no sé qué opinas, pero siento que los órganos colegiados relacionados con elecciones se acercan a las elecciones y dicen ¡Crisis! ¡Vamos a entrar en crisis interna! ¡Qué onda,
1: de veras! No respetan ni la Navidad. Ah, Exacto. Pues sí, vamos a hablar de lo que pasó el fin de semana en el INE. Por ahí, si usted estuvo siguiendo como nosotras la sesión el viernes, se habrá desvelado en vano porque fue reventada. Y el sábado se retomó para finalmente... Pues eh, que el bloque, digamos, opositor a la presidencia lograra un acuerdo que a mi juicio un poco pasa por encima de sus funciones, ¿no? Porque la obligan a nombrar, eso sí, los las figuras, digamos, pendientes que no son menores en el INE en un plazo de 30 días después de meses de no haber logrado los votos necesarios para una figura como el Secretariado Ejecutivo, no tan tan polémico. de sí. La salida del mundo Jacobo suena muy técnico todo esto, pero tiene un sentido. Lo vamos a ir aterrizando. ¿Por qué nos importa lo que pase en el INE? ¿Por qué Sí. nos importa lo que pasa en el Tribunal Electoral también, que ya tiene presidenta. Exactamente,
3: tiene magistrada presidenta nueva, habíamos hablado ya de la figura de Mónica Soto en este espacio y de pues cómo se había movido, ¿no? A lo largo del tiempo había estado sola durante durante varios Bueno, varios periodos ahí en el Tribunal Electoral no parecía una figura fuerte y sin embargo llega como magistrada presidenta con el apoyo de los denominados Los Felipe. También hay que decirlo, tampoco quedaban tantos perfiles elegibles después de
1: todo lo que han cambiado ahí en la presidencia.
3: Y Ernesto la verdad que la otra vez me me dejó pensando porque hablábamos justamente del del tema de Mónica y él dijo, bueno, la única constante en todas las crisis que ha tenido el tribunal, desde las presiones para que Janino Talora se bajara de la presidencia hasta... eh, el, el, digamos, golpe de Estado a, a Vargas durante su presidencia. Hasta estos son los Felipes, digamos, impulsando ahí. Lo dijo, lo dejó en la mesa y yo me lo llevé de tarea a la casa y, bueno, interesante en ese sentido. Vamos a platicar del INE, del Tribunal Electoral y también de lo que está ocurriendo con las personas migrantes, las personas en situación de movilidad aquí en la Ciudad de México. Lo cierto es que, ya lo, ya lo venimos viendo desde diferentes ángulos, venimos platicando del aumento de personas migrantes que se quedan ya en la Ciudad de México, que ya no es un lugar de paso. Vamos a platicar por un lado con José Antonio Silva, el coordinador del proyecto de migración en Ciudad de México de México, de Médicos Sin Fronteras, que tiene muy mapeado y hacen, digamos, un corte de caja a fin de este año de lo que ha ocurrido en materia de migración y la verdad que el spoiler alerta es pues no, no nos fue muy bien, la verdad, las autoridades no lo hicieron muy bien.
1: Y por último vamos a estar platicando con el escritor Pepe Rebeles sobre Genaro García Luna. Su defensa está pidiendo un nuevo juicio en el argumento, digamos, que presenta César Castro. Según él, los testigos que presentó la Fiscalía en contra de Genaro García Luna se pudieron comunicar previo al juicio y él dice esto sería suficiente si lo logra demostrar para que se reponga todo el procedimiento en el que recordemos el exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón fue encontrado culpable. De por sí este tema ya nos trae como con los nervios de punta porque... Le tenían que haber dictado sentencia en el verano sí. Finalmente se pospone esta fecha Hasta la próxima primavera Y ahora la defensa pide Un nuevo juicio, suena poco probable Suena poco probable, pero, pero
3: vamos a Preguntar, ¿no? Porque al fin finalmente Se agotan todos los recursos legales, los abogados Hacen uso de, y abuso, digamos De todo resquicio legal Para impugnar el juicio, impugnar la sentencia eh, Digamos, parece Lógico, pero habrá que ver, y también con Estas detenciones, ¿no? ¿Qué significan las detenciones De las que platicábamos el viernes en este espacio eh, relacionada justamente con García Luna hay varias órdenes de aprehensión también en ese sentido qué implica no qué implicaciones tiene cuál es la relación con
1: García Luna y por qué debería importarnos y sobre todo en este como maxi proceso que sí le podemos llamar porque por allá sí son varios narcotraficantes ya declarados ahora sí que están en prisiones estadounidenses cooperando con la justicia para lograr digamos más detenciones y contra todo pronóstico porque por ahí se planteó muchas veces la hipótesis de que Genaro García Luna entrara también en esta figura para denunciar a autoridades que la verdad pues hay pocas arriba de hay él pocas, claro ese es pero el también pocas Ajá. que muy difícilmente no hubieran tenido el visto no digamos de lo que él estaba haciendo concretamente el presidente de la República ¿no? Absolutamente. y no ha digamos cedido esta posibilidad no la de cooperar y entregar a otras personas entonces bueno ya veremos qué pasa también con esto qué es lo que tienen escritores periodistas como Pepe rebeles que ha seguido la trayectoria diría yo en ese momento pues mucho más en la mira de de lo oscuro que de lo luminoso de Genaro García Luna a lo largo de los años y pues que también siguió muy de cerca el juicio entonces nos dará su mira sobre
3: eso absolutamente también vamos a hablar también con relación a las personas migrantes sobre el tema de la seguridad alimentaria de las personas migrantes un temazo la verdad que entre tanta cosa muchas veces se nos va pero estaremos platicando con David Santa Cruz director de Comestible.info sobre este tema En un poquito más, ¿te parece si arrancamos? Venga. Este domingo arrancó el servicio de apoyo de transportes Metrobús RTP y Trolebús ante el cierre de las estaciones Pantitlán, Puebla y Ciudad Deportiva de la Línea 9 del Metro. Estas estaciones de la línea café se van a mantener cerradas, recordemos, hasta mayo del 2024 debido a los trabajos de renivelación que se hacen en el tramo elevado de la línea 9. Andrés Layú, secretario de Movilidad Capitalino, supervisó el inicio de la operación e indicó que una de las principales alternativas para las personas que vienen de la línea rosa y transborda a la línea 9, es la ruta de RTP, ya sabemos nuestros superhéroes capitalinos, que inicia su recorrido en Agrícola Oriental, llega hasta Lázaro Cárdenas, aunque este servicio de apoyo se incorporó debido a los trabajos de renivelación, será definitivo después de que terminen las obras, Fer Guzmán, por cierto, nuestra compañera y amiga, está en ese lugar viendo primer lunes sin estas estaciones de la línea 9, a ver cómo se desarrollan las calles, la verdad que hoy sentí un poquito menos de tráfico, no sé cómo te fue a ti. Sí, ya se está vaciando la ciudad. ¿Verdad? ¿no? También, sí. Sí. eso es una buena noticia. Sí, sí, porque el viernes, qué cosa, jueves y viernes el tráfico fue brutal. Dios da,
1: Dios quita, ya Dios ven, verdad. se burlan de mí, pero no nos da vacaciones, <risas> nos da ciudad vacía. A pesar del voto en contra de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, el Pleno aprobó un acuerdo para que Guadalupe Tadei, la presidenta, nombre en un plazo no mayor a 30 días al encargado de la Secretaría Ejecutiva y otras áreas operativas, esto con miras al proceso 2024. Tadei convocó a una sesión el próximo 21 de diciembre para analizar propuestas para la Secretaría Ejecutiva. Y la renovación de tres consejerías electorales Quienes impulsaron este proyecto Son Claudia Zavala, Carla Humphrey, Daniel Rabel, Martín Faz y Arturo Castillo Y quienes votaron en contra Además de Tadei, son Jorge Montaño Ukib Espadas, Norma de la Cruz y Rita Bel López Hay que decirlo, había digamos dos bloques Fue sí. muy curioso, el, en la sesión del viernes había punto 30 y punto 31 Un bloque impulsaba el punto 30 y otro el punto 31 <risa> Finalmente se revienta, la sesión no se puede votar Y el sábado se vota esto Guadalupe Tadei, la presidenta dice es mi atribución, es decir, para eso soy presidenta por proponer, digamos, a los perfiles para ocupar la Secretaría Ejecutiva y estas áreas. Lo cierto es que lo intentó una y otra vez y no logró a los 8 de 11 votos que necesitaba porque este grupo, digamos opositor a su presidencia pues lo reventó todas las veces entonces el grupo dice, tienes que proponer a alguien con quien sí estemos de acuerdo en no más de 30 días y si no lo haces, entonces quienes estén encargados de despacho se van a quedar durante 12 meses para sacar las elecciones uh-huh. lo que ella dice es pues me están quitando la facultad de que yo nombre a quien yo quise y finalmente se, se termina digamos por la mayoría votando esto ahora habrá que ver qué perfiles propone y si logran o no el consenso de lo contrario pues ya sabemos lo que va a pasar
3: Por otra parte, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a la Presidencia de la República retirar de sus plataformas digitales un segmento del evento Programas para el Bienestar donde aluden a los programas sociales para invitar a que se vote por Morena y así se tenga la mayoría calificada en el Congreso. El INE también ordenó la suspensión de la reproducción y distribución de la revista Siempre en donde se mostraba la silueta de Claudia Sheinbaum con el símbolo nazi. El INE argumentó que esta portada no está amparada bajo la libertad de expresión, la periodística y que se transgredieron los derechos político electorales del Partido Morena y de su precandidata Claudia Sheinbaum-Pardo.
1: En temas del de Poder Legislativo, en una sesión a puerta cerrada, el Consejo Nacional del PAN ratificó las candidaturas plurinominales, las que no van a tener que buscar, digamos, la votación, sino que entrarían de forma automática al Senado para el próximo periodo. La lista está encabezada en el número uno por el actual dirigente de ese partido, Marco Cortés. Después incluye a Ricardo Anaya, ex excandidato presidencial, hoy prófugo de la justicia, a Lili Telles, a Enrique Vargas, Laura Esquivel, Mauricio Vila y Karen Michelle González, diputada por Guanajuato. En esa sesión fue avalada la plataforma electoral del partido rumbo a los comicios federales del 2024, donde, recordemos, se disputa también la presidencia y las dos cámaras. Esta plataforma, integrada por 36 temas claves, será la la guía de todas las aspirantes y todos los aspirantes a un cargo de elección popular lo cierto es que, pues curiosamente efectivamente las tres dirigencias de los partidos han asegurado que ellos es decir, Marco Cortés, Jesús Zambrano y Alito Moreno, como nos decía bien Ernesto Núñez, con quien vamos a platicar más adelante, ha logrado entrar sí o sí en un cargo el próximo sexenio. Eso, sin lugar a dudas.
3: Por otra parte, el secretario de organización del PRI en la Ciudad de México, Eric Fernando Álvarez, renunció al partido tras la salida del alcalde de Rubalcado de Coajimalpa. Eh, Dijo que se iba, digamos, porque había polarización, porque había crisis adentro del partido y aseguró, y esto (ríe) parece una copiada de la otra, que si se va, hay 300 liderazgos periodistas de Iztapalapa, donde el concejal que se van a ir con él. Informó que ahora pondrá a disposición de la precandidata de Morena, de Claudia Sheinbaum, sin liderazgo, trayectoria política y fuerza en territorio, siguiendo el caminito de lo que hizo Rubalcaba.
1: Las autoridades sanitarias confirmaron el primer caso de la variante JN1 de COVID-19 aquí en la capital del país. Esta variante se caracteriza porque es altamente contagiosa, es decir, se transmite fácilmente por la vía aérea y, ojo, también la intestinal, es decir, alimentos que estén contaminados o bien por consumir alimentos con las manos contaminadas. Aunque no causa una enfermedad grave, pues sí hay que estar atentas y atentos porque es muy fácil contraerla. Por esta razón, las autoridades sanitarias hicieron un llamado a la población a mantener las medidas de prevención, incluso esta temporada que ya no es, digamos, de pandemia. La prevención es usar cubrebocas en los espacios muy cerrados o muy eh, concluidos, muy de muchísima Concorridos. gente. Concurridos. Dios mío. Lavarse las manos constantemente y aislarse en caso de presentar síntomas. Esto es importante porque a veces creemos que podemos seguir trabajando o yendo a la escuela si tenemos síntomas, pero hay que ser responsables con las demás personas. Y por supuesto, acudir a atención médica profesional en caso de que ya detecte que los síntomas están agravándose o que duran más de lo usual para una gripa, que serían tres días. Por otra parte, ya lo adelantábamos el tema de la violencia.
3: Este fin de semana, durante la madrugada del domingo, ocurrió un ataque armado en una posada en el municipio de Salvatierra, en Guanajuato. Hasta ahora son 12 las personas asesinadas y al menos 11 heridas. De acuerdo con información de las autoridades locales, durante la celebración de esta posada, directamente y lo que pasa una y otra vez, entró un grupo de hombres armados, disparó directamente contra los asistentes, 12 murieron. Después de esto, después del ataque, incendiaron dos vehículos y dos motocicletas y se fueron. El alcalde de Salvatierra, Germán Cervantes, bueno, sacó un comunicado, condenó la violencia y dijo que garantizaría la cooperación con las autoridades con un mensaje a través de redes sociales.
1: En otra nota, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que este sábado detuvo a Samuel N., un hombre de 32 años que supuestamente estaría involucrado en el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez, que sucedió en mayo del año pasado. Samuel N. fue ingresado al centro penitenciario de Aguaruto en espera de que se lleve a cabo la audiencia. Luis Enrique dirigía el portal de noticias Fuentes Fidedignas y escribía artículos de política en diarios locales. Fue colaborador de la escritora Elenia Poniatowska y también trabajó en las secciones culturales tanto de La Jornada como del financiero. ¿Qué está pasando en el ámbito de las
3: candidateables, de las presidenciables? La aspirante morenista a la presidencia Claudia Sheinbaum presentó a 22 jóvenes que conformarán su equipo de precampaña rumbo a las elecciones presidenciales del 24. En el evento destacó la importancia de la juventud en su movimiento político. La escuchamos y seguimos platicando. La primera tarea que se muevan por todo el país, que caminen por todo el país, desde las comunidades rurales hasta las ciudades,
4: desde el norte hasta el sur, hacia el centro, y que al mismo nivel como coordinación involucren a todos los demás en este proceso de transformación.
3: Lo segundo, aquí somos democráticos.
4: ¿Qué les parece,
3: jóvenes transformadores? Bueno, la presentación se realizó desde el Parque Cantera, que según se explicó es uno de los lugares simbólicos de su administración como jefa de gobierno. Pues fue uno de los espacios públicos que se recuperó en su administración. Cada vez más equipo y equipo y que presentaciones ya son 1540. <risa> ¡Qué cosa! Bueno, ahí, así las
1: cosas. Y del otro lado, algo que yo creo que no ha causado el ruido suficiente, ¿no? Mientras una presenta equipos y equipos ah, y equipos, bueno, Ochil sí, dice: sí. Pues yo en realidad voy sola. Y no solo sola, sino con una inteligencia compañía de mí mi misma. Sí, tal cual. a Mí misma, pero mejorada de manera que todo esté controlado y no haya errores, ¿no? Xochil Galvez, la precandidata del PRI, PAN y PRD a la presidencia de la República, presentó a su nueva vocera, que es básicamente ella, pero creada con inteligencia artificial. Ay, Xochil, me parece que le la nombró, ¿no? Es básicamente un videíto que podemos ver en el que dice ella, cuando no hay mucho dinero, lo cual es raro porque tiene recursos de tres partidos, eh, se requiere optimizar recursos entonces, yo voy a usar la inteligencia artificial para que todos los videos en mis redes ahora sean a que soy yo. Y entonces ahí te das cuenta que en realidad lo que estás viendo ya no es a la propia candidata, sino su versión, digamos, digital, artificial. ¿no? Virtual. Ajá. Escuchemos parte de este mensaje.
4: Quiero anunciarles que a partir de hoy implementaremos una vocería especial con inteligencia artificial: la inteligencia artificial generativa. Eficienta los tiempos y los recursos. A partir de hoy, Ay o sea yo, seré una de las voceras de la precandidata. Tendré su aval, su supervisión y su aprobación de los mensajes y estarán permanentemente alojados en sus redes sociales. Ay además pronuncia bien la R.
1: Es un precedente... ...problemático, creo yo, ya, ya me dirás... ...tú qué opinas, pero imagínate un debate... ...o o sea, tal cual, son spots libres de problemas... no de, ...de errores... ...de discurso, de improvisaciones... ...porque pues la inteligencia artificial lee... ...lo que le pones ahí, ¿no? ...y tal cual le puedes poner, dime los temas que están hablando los jóvenes y hazme un texto con eso, ¿no? Es decir, la verdad es que sí sustituye digamos más libre de errores sí, a Sí, claro, es una, es una
3: forma mucho más controlada de comunicación, mucho más cercano a un comunicado oficial, ¿no? Pe- Tal pe- cual, pe- sí, uno. sí,
1: Y la verdad es que tenía voceros, ¿no? Estaba Kenia sí. lópez Ramadán sí, sí, Lil sí. en algún momento por ahí. Qué bueno, pues ahora veremos si comparten o no esta tarea con Aisoche. ¿Qué
0: chilangos pasa en
3: el mundo? Bueno, y la verdad es que la atención estuvo puesta en Chile también este domingo. Las y los chilenos rechazaron por segunda vez hacer un cambio de constitución, con lo que se mantendrá vigente todavía la de literal, la de Pinochet, la de la dictadura de Pinochet. Más del 99.55% de los votos escrutados, más del 55% votó en contra de esta nueva propuesta. Un texto, hay que decirlo, era mucho más conservador. Fue escrito por la derecha y por la ultraderecha, la verdad, eh, allá en Chile, Había generado muchísimas críticas Porque digamos, tendía a limitar derechos ya conquistados. Eh, Boric, presidente del país, votó desde su natal Magallanes en la Patagonia chilena, pero también ha ha costado muchísimo este tema de de la nueva constitución. Digamos, se vota en un principio por cambiarla. Repitamos que es una constitución que viene desde la época de Pinochet y sin embargo no se ha llegado a un consenso de cuál sí. Digamos, sabemos que esta no, pero no se sabe cuál sí todavía. Había una propuesta radicalmente diferente de forma previa que también... También fue rechazada. Escuchamos al presidente de Chile.
5: Con esto, quiero ser claro, durante nuestro mandato se cierra el proceso constitucional. Es el momento de reconocer el resultado alcanzado. Nuestro país seguirá con la constitución vigente porque luego de dos propuestas constitucionales plebiscitadas, ninguna logró representar y unir a Chile. El país se polarizó. Se dividió y al margen de este contundente resultado, el proceso constitucional no logró canalizar las esperanzas de tener una nueva constitución redactada para todos.
3: Qué impresión, ¿no? O sea, lo que está diciendo básicamente es que durante su mandato pues, no se va a presentar otra propuesta, que fueron
1: rechazadas ambas y que bueno, se fracasó, pues. Es que ahora con la conmemoración de los 50 años justo del golpe de Estado uh-huh. a, a Salvador Allende, le sorprendía digamos a mucha prensa mexicana que fue a cubrir el evento la cantidad de negacionismo que hay a la dictadura, uf, ¿no? Como que uno uf. pensaría que, digamos, la época pinochetista es universalmente eh, rechazada, y no. lo cierto es que no, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo con Chile, que en realidad, justo la opción primera de una nueva constitución mucho más progresista tampoco lo logró, a pesar de lo que decían las encuestas, lo cual nos dice que que a la gente le da vergüenza admitir que está en contra del progresismo digamos y no lo dice pero a la mera hora pues a pesar de todo lo que ocurrió en
3: 2019 básicamente esta digamos esta revuelta que que ocurrió en Chile cuando estudiantes se alzaron primero por el tema del precio del boleto pero finalmente como una respuesta ante un sistema que los venía sistemáticamente dejando de lado no o sea yo creo que lo que pasó en 2019 en Chile fue un antes y un después y sin embargo no se ha logrado canalizar o eh, poner en en palabras no toda esa esa furia, todo ese rechazo se vio en las urnas primero se vio en el plebiscito después pero no se llegó a un consenso todavía es un proceso mucho más largo finalmente
1: Y el paso fronterizo de Kerem Shalom entre Israel y Gaza se abrió el domingo por primera vez desde el inicio de los ataques contra la población civil en respuesta al ataque de Hamas, es decir, por primera vez en dos meses. Pasaron 79 camiones de ayuda con la intención de duplicar la cantidad de alimentos y medicinas. Hay que decir que 18 mil muertos, 18 mil asesinatos después y una cantidad, creo ya, incontable de personas heridas. Se permite el paso humanitario, que se debió permitir siempre, pues es, digamos... Lo has dicho aquí muchas veces. Exactamente, en la guerra hay cosas que que incluso ahí no se pueden permitir ¿no? como esto que le está pasando a la población de Gaza. Israel anunció que la apertura de este paso es un compromiso que hizo el viernes con los Estados Unidos para aliviar la grave crisis humanitaria que han provocado sus ataques contra la población civil que insistimos es en su mayoría infancias y mujeres y esto es interesante porque efectivamente el mundo y particularmente su población le está elevando el costo político a los Estados Unidos que ha tenido que recular de su postura eh, inicial. El presidente Aiden tuvo que decir la semana pasada bueno, es que este grupo conservador ha sido de lo peor que le ha pasado al gobierno israelí, el mundo le va a pasar factura, eh, y lo que estamos viendo en las encuestas, porque el año que viene también es electoral en Estados Unidos, es que sobre todo las juventudes sí. están pendientes de cómo se posicionan las y los candidatos sobre el tema de Gaza e Israel y a pesar de que Estados Unidos en su gobierno es absolutamente pro-Israel la población no, entonces han tenido que recular, exigir un poco más, porque es el único país que puede hacerlo.
3: Y, y lo ha logrado Lado, ¿no? digamos Digo, el, mínimamente, mínimamente porque... los, bueno pues sí pero al final entre 0 y 79 camiones de ayuda finalmente sí. que, que se abra un paso después de dos meses es eh, en principio una ahora lo
1: cierto es que si hubieran votado por el alto al fuego en el consejo de seguridad ah, no, claro. sería otro panorama en fin la entrevista ya estás grabando 7
3: de la mañana, 31 minutos momento de platicar con Ernesto Núñez subdirector de Animal Político hay dos temas, digamos a grandes rasgos que queríamos tocar, el primero tiene que ver con darle seguimiento a lo que ya hemos estado platicando con Ernesto sobre el tribunal electoral ya hay magistrada presidenta, es Mónica Soto habíamos hablado levemente de, de este personaje, de cómo se ha movido en, en los últimos eh, años en el tribunal y por otro lado de lo que ocurrió en el INE, también una crisis interna, dos bloques claramente enfrentados que tienen que ver con los nombramientos que vienen a futuro de lugares clave dentro del INE por un lado se trató de la consejera presidenta trató de hacer los nombramientos unilateralmente esto obviamente no pasó porque no tiene la mayoría para esta situación por otro lado como ya lo decías se la obligó de alguna manera en una votación tiene la facultad de eso no ahora lo platicaremos pero para que se haga el nombramiento en 30 días de todo esto y más Ernesto cómo estás bienvenido <risa>
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luciana? Buen día, Luisa. Pues sí, está complicadito el panorama, ¿no?
3: ¿Verdad? O sea, sentí que no terminaba nunca, que era como, bueno, y además, y entonces...
1: (risa) Bueno, no terminó nunca la jornada de Ernesto, que estuvo ahí viernes todo el día, sábado todo el día. Aparte, siempre viernes y sábado, de verdad, Sí, cosa. Ernesto, primero recuérdanos, digamos, ¿por qué son importantes estos cargos que hacen falta? De repente, la Secretaría Ejecutiva se volvió famosa con Edmundo Jacobo y básicamente la gente decía, bueno, es porque Lorenzo Córdoba defiende a su cercano o no, pero nunca terminamos creo yo de entender la importancia de la figura ahora que sale se está intentando poner a alguien ahí ¿por qué es tan importante?
2: Mira la Secretaría es muy importante porque la Secretaría Ejecutiva yo incluso les diría que en términos operativos de lo que es la organización de las elecciones es incluso más importante que que cualquier consejería o que incluso la presidencia del consejo. ¿A qué me refiero? A que hay que entender que el INE tiene, digamos, dos funciones básicas, ¿no? Lo que es el arbitraje de la elección, es decir, eh, dirimir las los conflictos entre los partidos cosa que ocurre en la llamada herradura de la, de la democracia que es, son estas 11 consejerías la presidenta y 10 consejeros más donde se discute y donde se vota eh, diferentes asuntos que tienen que ver con el arbitraje de la elección y, y con la organización también, pero luego está la organización de esto que de, se dice siempre con mucha bombo y platillo las, orga, las elecciones más grandes de la historia y tal, y siempre son las elecciones más grandes de la historia porque siempre aumenta el padrón electoral. Sí, claro. Ahora vamos a ir a una elección de más de 95 millones de electores convocados a las urnas. Esto es muchísimo. Esto ya vamos a estar cerca de los 100 millones cuando se cierre la lista nominal por ahí de marzo a abril del próximo año. Para darnos una idea, en 2018 eran 89 millones de lectores. Ahora estaremos ya, eh, yo creo que en unos 97 millones más o menos. Por eso todo el
1: mundo quiere quedar bien con y... la chaviza. <risa> sí, ¿no? ¿Perdón? Que por eso todos quieren quedar bien con la chaviza, pues no es ningún accidente. <risa>
2: Ah, bueno, sí, claro, pero, pero, pero eso implica hacer una, un trabajo de logística importantísimo. Entonces, la Secretaría ejecutiva, digamos, es la que la cabeza de todo el sistema electoral es la que coordina todas las acciones de logística que llevan a que, que permiten que el, el día de la elección en este caso vaya a haber 170.000 casillas listas con su mesa directiva, con los funcionarios de casillas escogidos entre la ciudadanía, que todos los materiales estén ahí, que se cuenten los votos, que las urnas sean las urnas que deben, deben ser, que el material sea el material que debe ser, que todo el mundo encuentre ahí un crayón, mm. que todo el mundo encuentre una mampara para ejercer el voto en libertad y con secrecía, es decir, toda esa logística que parece pues ya la tenemos tan ensayada que ya la damos como por hecho, todo eso depende de una estructura operativa cuya cabeza es la Secretaría Ejecutiva, por eso es tan importante ese cargo, eh, y es un cargo que eh, tiene que elegirse con ocho votos de los once consejeros, digamos tiene que tener un mandato que surja de una estabilidad política dentro del consejo, es decir, no, no, por eso no conviene que sean encargados de despacho, porque al final un encargado de despacho es el designado solamente de una persona, en este caso de la presidenta es mejor que tenga, el, digamos el consenso de la mayoría de los consejeros ¿no?
3: Y en ese sentido, Ernesto, ¿qué pasó el viernes, digamos? ¿Qué buscaban estos dos grupos y en dónde estamos en ese
2: momento? El viernes, lo que pasó es que el viernes se pusieron, al inicio de la la sesión, se pusieron, en la orden del día venían dos proyectos. Uno del consejero Jorge Montaño, que es un consejero afín a Guadalupe Tadej, que proponía, que él, él proponía un acuerdo para activar un mecanismo para que en caso de ausencia de, eh, de una renuncia o de que simplemente quisiera, ya, eh, sí, sobre todo una renuncia o la pérdida de la actual secretaria ejecutiva que es una encargada de despacho, entonces la presidenta pudiera ya nombrar a un secretario ejecutivo.
3: Unilateralmente eh, ya digamos.
2: Sin, ya sin pasarlo sin por la votación del consejo. Uh-huh. Entonces ese acuerdo pues obviamente fue rechazado por la mayoría de los consejeros, incluso incluido uno de los consejeros afines a Tadei, que no solo consejero afín, sino se ha convertido como en de ese grupo que es Ukibe Espadas. Incluso él mismo rechazó ese acuerdo sí. eh, y él decía ahí no en la mesa, dice yo he, yo he trabajado por darle gobernabilidad a la presidencia de Tadei pero tampoco voy a permitir este tipo de cosas. Y entonces Jorge Mortaño retira ese proyecto. Uh-huh. El problema es que cuando se pone ese proyecto en la orden del día, el, digamos que el otro bloque propone un acuerdo alternativo y ese acuerdo alternativo consiste en activar un mecanismo extraordinario para que eh, Tadei uh-huh. se vea obligada en los próximos 30 días presentar sus propuestas y, y, y lograr, con lo que el INE tenga ya titulares no solo en la Secretaría Ejecutiva sino en otros 10 cargos que siguen operando con encargadurías de despacho. Uh-huh. Digamos, era un acuerdo que buscaba ya eh, nombramientos en todas las áreas, porque hay que decir que esto que pasa en la Secretaría Ejecutiva pasa en otras áreas importantísimas del INE, ¿no? como la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, la Unidad de Fiscalización, que es importantísima para revisar los ingresos y gastos de los partidos, la Unidad de lo Contencioso, que es súper importante porque es la que elabora los proyectos eh, que tienen que ver con con las quejas que presentan los partidos por alguna violación a la ley electoral, y una serie de direcciones que han ido quedando sin titular en los últimos meses. Por ejemplo, la dirección de capacitación, que es una dirección súper importante porque es la que lleva a cabo la capacitación de los ciudadanos que son funcionarios de casilla, esa quedó vacante porque a quien se había nombrado, María Elena Cornejo, se le pidió ser secretaria ejecutiva encargada de despacho,
0: uh-huh. entonces les pongo claro. ese
2: ejemplo para que vean cómo se han ido cayendo algunas de las piezas que incluso ya se habían logrado nombrar, entonces hoy hay 10 nombramientos pendientes Ernesto, perdón, ese déjame detenerte ahí un segundito que no se retiró fue el que generó la gran discusión ¿no?
3: ¿y esto excede las facultades? porque esa era la gran discusión que teníamos al inicio de ese espacio, digamos ¿pueden obligarla a hacer un nombramiento en 30 días o excede las facultades del consejo?
2: Yo creo que no, yo creo que no lo excede. O sea, el, el, el acuerdo vale la pena leerlo, está digamos, uh-huh. bien argumentado, aunque pues obviamente ahí hay puntos de vista distintos. La discusión fue justo esa, y por eso la vier, el viernes en la noche se dio esta discusión tan agria, tan amarga en el, entre estos dos bloques de consejeros. Y eh, de un lado. Ukiba Espadas, Jorge Montaño, uh-huh. Tadey, uh-huh. Norma Irene de la Cruz y Rita B. López decían que ese acuerdo era completamente ilegal e inconstitucional. Incluso le reprochaban al bloque, digamos al otro bloque, que no hubieran retirado su acuerdo como Montaño si lo había retirado. Uh-huh. Pero el otro bloque dijo de una vez salgamos de este tema. Y la verdad es que hasta, les puedo decir que hasta las 12 de la noche del viernes, había duda de si iban a lograr los seis votos necesarios para sacar ese acuerdo. Estaba en duda cuál sería la postura, por ejemplo, de la consejera Carla Humphrey. Uh-huh. Eh, mucha gente pensaba que quizá votaría con el grupo de Tadei. Al, al final votó con el grupo de Zavala, Rivera, Faz y Arturo Castillo. Y, eh, y, y salió adelante ese, ese acuerdo. Eh, con una, el, el, O sea, se suspende la sesión del viernes, el sábado se reanuda y, eh, y al final eh, después de todavía se dijeron sus cosas el sábado pues se aprobó el acuerdo y, y todavía al final eh, Chavas pasa una cosa interesante digamos ya resignada ya con la derrota del 6-5 en la mesa Ajá. Guadalupe de ahí sale al paso y dice bueno pues está bien ustedes me están diciendo 30 días pero yo, yo quiero salir de esto de una vez antes de que acabe el año, así que les anuncio pues, que en los ¿no? próximos cinco días les mandaré mis propuestas y el 21 de diciembre nos vemos aquí para votarlas. Y es Oye, donde estamos actualmente, ¿no? ¿Y quién,
1: quién es una propuesta conducente, como dice textualmente? O sea, ¿quién sí va a lograr estos votos que no ha logrado <coughs> ninguna propuesta anterior de Tadei? ¿Alguien suena?
2: fíjate que no hay no hay nombres que suenen lo que sí se sabe es que digamos alguien como Flavio Sinfuegos que fue la primera carta que se puso sobre la uh-huh. mesa no se le los demás consejeros no, no lo aceptaron quizá por su propia cercanía a Tadei no lo sé eh, sus razones tendrán ellos hacen análisis de digamos de sus currículos de sus trayectorias igual la semana pasada de manera informal Tadei puso sobre la mesa otro nombre, el de Roberto Carlos Félix, uh-huh. que es actualmente el encargado de la oficina de la Secretaría Ejecutiva, precisamente de la encargada de despacho, pero que también es alguien muy cercano a Tadei, es alguien que trabajó con ella desde el Ople de Sonora, eh, también, digamos, de ese grupo, Cienfuegos Tadei, y, eh, y que tampoco logró los ocho votos. Por eso Tadei no lo puso sobre la mesa, porque on, originalmente... Tadei iba a presentar su nombre en la sesión del viernes, pero como le fue rechazado el nombre en en lo que se le llama mesa de consejeros, que es como un espacio previo donde los consejeros electorales discuten los acuerdos antes de quemarlos, digamos, públicamente en el consejo, desde ahí le rechazaron la propuesta y entonces decidió no presentarlo. Entonces Tadei en este momento tendría que estar ya enviándoles el día de hoy los perfiles, porque el acuerdo dice que tiene que haber tiempo suficiente para estudiar los perfiles, para ver currículums, o sea que su que se la pasó chambeando todo el fin de semana con su, <risa> tra, con su equipo de trabajo pues porque imagínense, tiene que presentar más o menos 10 poco menos de 10 propuestas para tu, cubrir todas las direcciones, todas las unidades técnicas, la Secretaría Ejecutiva y presentar una propuesta, pues es una carpeta donde tiene que ver un currículum justificar sobre todo trayectoria electoral uh-huh. y conocimiento de la materia electoral que es lo que podría realmente convencer a todos los demás de eso, y sobre todo un perfil que lo aleje de de las fuerzas políticas, es decir, que no sea alguien a quien se le pueda vincular con algún partido político o que haya trabajado muy recientemente de cerca de algún gobierno, de algún partido, ese será seguramente uno de los temas que también considerarán a la hora de de aprobarle o no estas propuestas a Tadej.
3: Y ojalá se logren consensos, la verdad que tanto han costado en estos órganos colegiados. Se acercan las elecciones, lo decíamos y la verdad es que las crisis que vemos internas no generan demasiadas certezas. Ernesto, agradecerte muchísimo, muchísimo la luz que nos das en estos procesos. Dime.
2: No, pues no, y, 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 además, pues llama la atención que de pronto es más nota lo que está pasando con los árbitros que con lo sí. que pasa con los jugadores del partido o las jugadoras bueno, del ya partido. Ya tiene
3: rato, ¿no? pero sí, tal cual, tal cual. Esperemos que Entonces, no sea así bueno, el año pues que pues viene, ¿no?
2: Exacto, que no vayamos a un partido ya el próximo año en donde sea más nota el árbitro que lo que está pasando en la cancha, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Efectivamente, si el, el ahora este acuerdo, pues será impugnado por el PRI.
0: Hacia ah, sí adelantó. Lo
2: Por cierto, llama mucho la atención que en esto el representante del PRI, Rami Hernández, pues parecía más representante de Morena en la mesa, la verdad, con sus posturas en contra del bloque y, y en supuesta defensa de Tade. Pero es una cosa también muy extraña que está pasando en el Consejo General del INE: que el representante del PRI, pues siempre tiene sus posturas mucho más cercanas a las de Gutiérrez Luna, que es sí. el representante Morena, que a las del PAN, que es su partido aliado en la mesa. Ese es un dato bien interesante, habría que analizarlo después con más cuidado.
1: Y bueno, a ver qué resuelve el tribunal, si es que efectivamente el tema termina Exacto. allá, porque tampoco tampoco es que haya mucho consenso en estos momentos por allá. Si nos permites, mantenemos la conversación abierta, querido Ernesto, te leemos en Animal Político y como siempre, muchísimas gracias.
2: Claro que sí, muchísimas gracias, que, que estén muy bien y que tengan feliz Navidad.
1: Igual, igual para ti. Este es un reporte especial
0: desde las calles de Chilangolanda.
3: Ahora sí, 7 de la mañana, 45 minutos. Fer Guzmán está desde la línea 9 del metro. ¿Caos o no caos? Fer, ¿cómo estás? Buen día. Buen
4: día, Luciana. ¿Cómo está? Buen día, Luisa. Pues, miren, eh, a, a, realmente hay mucho menos caos del que yo me esperaba, por lo menos en estos autobuses con los cuales ya generé un apego emocional, los RTP. The cat sat on eh, y bueno, estos autobuses están manejándose con bastante orden aunque sí es cierto que vienen con mucha más afluencia desde dirección Pantitlán hacia Velódromo, que es la estación en la que ya tienen que entrar eh, de forma normal al metro eh, de, de los que venimos desde dirección Tacubaya hacia Pantitlán uh-huh. el, el, el flujo es bastante escaso, hay muy poquito número de personas, yo creo que tiene que ver con lo que dicen en la mañana, ciudad ya se está vaciando, las personas están entrando eh, de vacaciones, pero aún así al interior de la estación Velódromo, el flujo, el choque entre estos dos flujos de los que vienen de Patitán y los que están llegando desde Tacubaya, es eso sí es caótico. Para poder salir de la estación tiene que tener muy en cuenta que es mejor que asegure sus pertenencias porque los empujones están muy fuertes eh, y son aproximadamente unos 10 minutos en lo que uno no, logra ya sea entrar al metro o salir del metro para iniciar la ruta con los RTP
1: Fer, ¿cómo sabemos dónde están justo estas rutas de RTP? ¿Hay algún señalamiento? ¿Hay gente como siempre de la Secretaría de Movilidad indicando? ¿O cómo sabes, digamos qué ruta tomar?
4: Sí, pues, si vienen desde dirección Pantitlán y llegan a la estación Velódromo, van a encontrar a varias personas con chalecos naranjas, naranjas, este naranja fluorescente, que les van a indicar hacia dónde son las salidas que tienen que tomar. Ya en la calle, camino hacia los RTP, las personas que eh, sirven para este servicio vienen con unos chalecos guindas y sudaderas rojas. Mm. Estas son las personas a las que les tienen que poner atención. También hay personas con megáfonos, por si cualquier cosa. O sea, no tienen eh, eh, contacto visual con alguno de ellos, sí los podrán escuchar
3: desde la lejanía Pues muy bien Fer, muchísimas gracias por toda la información, mantenemos la comunicación abierta, a ver cómo se ponen las calles porque todavía es temprano, hay que decirlo ya un poquito pasando a las 8 sí, sí quizás, quizás ya se pone más complicado ahí el, el tráfico y el transbordo, sobre todo de esta, de esta línea 9 que va a tener cerrada algunas estaciones Gracias Fer, abrazo Abrazo ustedes.
0: La entrevista.
1: Hoy es 18 de diciembre, es Día Internacional de las Personas Migrantes. Según la ONU, es una fecha que busca posicionar a la migración como una de las soluciones a los desafíos mundiales, como el de adaptarse a los impactos del cambio climático o brindar mejores oportunidades económicas a las comunidades. Hemos estado hablando aquí un montón de cómo la Ciudad de México se ha transformado de ciudad de paso a ciudad destino y por ello tenemos que reaccionar, porque así lo dice nuestra Constitución, para garantizarle condiciones dignas a las familias que están llegando a este territorio? De ello platicamos con José Antonio Silva, él es coordinador del proyecto de inmigración en Ciudad de México de Médicos Sin Fronteras. Bienvenido, coordinador, muy buenos días.
6: Hola, muy buenos días a todos y a todas y gracias por la invitación.
1: No,
3: muchísimas gracias a usted, coordinador, por estos minutos. Preguntarle, hacen como un corte de caja del 2023 en materia migratoria. ¿Qué nos quedan a deber las autoridades, tanto de México como de Estados Unidos? ¿Cómo estamos al día de hoy?
6: Bueno, eh, este año ha sido especialmente de resaltar eh, precisamente por los flujos de población en movimiento que se han venido registrando no solo en la ciudad, sino todo en toda la región y en todo el país. Pues, uh-huh. El año pasado tuvimos un año pico eh, de personas cruzando desde el Tapón del Daríen en Panamá hasta la frontera norte de México y este año pues los números han sido más altos de lo que se presentaba en 2022. Por eso la intención, de, por medio de este comunicado poder hacer expresa esta situación, poder visibilizar los altos flujos, el perfil más complicado o más complejo que estamos viendo de las personas que cruzan por la ciudad y pues los fallos, eh, si se quiere, que han tenido los diferentes gobiernos en garantizar la asistencia humanitaria.
1: Las diferentes poblaciones de nuestro país tienen reacciones diversas justo a estos flujos migratorios. Eh, Son famosas, digamos, las mujeres que ayudan en las inmediaciones de este tren apodado La Bestia, las personas religiosas que a lo largo del territorio tienen albergues. ¿Cómo es la reacción que han detectado ustedes aquí de la ciudadanía en la capital del país?
6: Bueno, aquí en Ciudad de México nos hemos encontrado con diferentes tipos de reacciones. Eh, tal como usted lo comenta, eh, organizaciones de la sociedad civil han logrado dar algún soporte, algún alivio, algún respaldo con entregas de ayudas a la población en, en movimiento. Pero también vale la pena resaltar que se han presentado algunas situaciones de tensiones con la sociedad civil, precisamente por el hecho de tener grandes grupos de personas sin acceso a ningún tipo de servicios y pues que finalmente terminan cayendo en, en condición de calle. Entonces, hemos visto acciones solidarias de una parte, que son las que más resaltamos, pero también han habido algunas situaciones de discriminación o no de racismo.
3: Coordinador, preguntarle también por el CBP-1, digamos, eh, al inicio parecía una herramienta que podía de alguna manera ayudar a las solicitudes de asilo, sin embargo, al, con el correr de los meses nos dimos cuenta que está muy, pero muy rebasada. ¿Cómo estamos en este momento? ¿Cómo está funcionando? ¿Qué información le llega desde, sobre todo, el norte de nuestro país?
6: La situación sigue un poco la tendencia que usted comenta y es que la aplicación resulta insuficiente para la afluencia tan alta que hay de de solicitudes. Esto en la práctica eh, lo que nos muestra es básicamente un tipo de bloqueo de barrera para que las personas puedan llegar a la frontera norte y finalmente, digamos, cruzar a a Estados Unidos y genera, como usted lo comentaba al principio de la presentación de de este apartado, pues que México termine convirtiéndose o termine pasando de ese país que generalmente fue de tránsito a un país verde.
1: Ahora, viene un año nuevo que tendrá presupuestos nuevos y, digamos, organizaciones nuevas, tanto en las eh, autoridades de salud como en las alcaldías y, por supuesto, el gobierno central. Desde Médicos Sin Fronteras, ¿qué han detectado que se necesita en la parte médica? Es decir, eh, ¿qué atención específica necesitan las personas migrantes? Porque es una obligación, digamos, ahora de, del IMSS-Bienestar, como digamos, por, por regla, por ley orgánica, atender a las personas que no tienen otro tipo de seguridad. Ahí deberían poder atenderse las familias migrantes. ¿Qué es lo que ustedes han detectado que necesitan, por ejemplo, niñas y niños?
6: A ver, eh, hay diferentes tipos de necesidades, Eh, básicamente las necesidades eh, las identificamos a partir de los diagnósticos que nos estamos encontrando, y nos estamos encontrando diagnósticos de infecciones respiratorias, de enfermedades de piel, enfermedades gastrointestinales, las cuales en gran proporción responden a la ausencia de albergue. Hay Hay un déficit de albergue aquí en la ciudad bastante grande, donde los albergues están rebasados, en donde las personas terminan cayendo en condición de calle, y esto obviamente que afecta de manera directa eh, la salud de las personas. Asimismo, eh, el hecho de no haber tenido una asistencia médica a lo largo de la ruta pone en especial riesgo a las mujeres embarazadas, que son las situaciones que más, digamos, hemos tenido agudas aquí en la gestión de los casos
7: en Ciudad de México.
3: Coordinador, agradecerle estos minutos, preguntarle si desde la ciudadanía podemos ayudar de alguna manera. Me imagino que en, en Médicos Sin Fronteras, en la página, podemos leer más información. Ahora bien, ¿podemos aportar en algo?
6: Sí, por supuesto. Eh, La organización tiene su página y sus líneas abiertas, por supuesto, para cualquier apoyo que quieran eh, realizar a las acciones que desarrollamos, y de la sociedad civil, pues es un poco, si se quiere tener esa sensibilización, esa conciencia de que las personas eh, no se mueven por voluntad propia, sino que hay una voluntad, hay una situación forzada detrás de de la decisión de salir de sus países, y básicamente desde la organización pedimos a los gobiernos que se pueda garantizar el derecho. Derecho a la protección internacional y a la asistencia humanitaria.
3: Pues José Antonio Silva, coordinador del proyecto de migración en Ciudad de México de Médicos Sin Fronteras, de verdad muchísimas gracias por estos minutos, es un tema al que siempre le damos seguimiento, así que si nos lo permite dejamos la comunicación
1: abierta.
6: Claro que sí. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y simplemente reiterar que emigrar no es un crimen. Muchas
1: gracias. Sí, pues nos sumamos a ello y qué locura esto, ¿no? Es decir, eh, tener acceso a lo que deberían tener por acuerdos internacionales de México y por mera humanidad como un techo o alimentación, evitaría las enfermedades con las que están lidiando que finalmente serán una crisis con la que lidiaremos también. Absolutamente. Es decir, siempre podríamos prevenir siendo humanitarios, ¿no? La verdad. Absolutamente. Mucho, mucho que trabajar en ese sentido. De hecho, vamos a seguir
3: platicando sobre este tema en un rato más sobre el tema de la seguridad alimentaria, cuando hablamos de personas en situación de movilidad y, y es un temazo, es un temazo al que no le ponemos la suficiente atención siempre, claro la, la comida que normalmente llega a los albergues es básica no es para lo que alcanza, ahora bien, comer eso todos los días, durante tres días a la semana tiene consecuencias Además de toda la parte cultural. ¿no?
1: Y esto que nos decía, hay que pensar que no son una mezcla homogénea. O sea, las personas mayores necesitan otro tipo de alimentos, las mujeres embarazadas necesitan otro tipo de alimentos, los niños lactantes y las niñas lactantes necesitan otro tipo de alimentos. Hay que poner énfasis porque de la comida también depende la salud. ¿Qué chilandos pasa? Regresamos. 7 de la mañana con 58 minutos. Seguimos con la información. Tenemos una nueva alerta por frío aquí en la capital. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas en las siguientes alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius para la mañana de este lunes. Le recordamos las recomendaciones: utilizar crema para proteger e hidratar la piel en contra de estos fríos, evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura, estar tomando agua todo el día, consumir frutas y verduras que sean ricas en vitaminas A y C y lavarse constantemente las manos. Evidentemente, por esta época de enfermedades que se transmiten vía respiratoria, el uso del cubrebocas nunca sobra.
3: En otros temas, el jefe de gobierno capitalino Martí Batres entregó 230 apoyos de reconstrucción, rehabilitación y reubicación de viviendas en la búsqueda de cumplir con el compromiso de devolver un patrimonio digno y seguro a la familias damnificadas en el sismo del 17. Según las cifras del jefe de gobierno, se tiene un avance del 95% en la reconstrucción de viviendas, con más de 21.000 reconstruidas o en proceso de las 22.000 que resultaron afectadas. Afirmó también que van a continuar las entregas durante las últimas semanas del 2023 y que se contemplan los recursos necesarios para la reconstrucción en el paquete económico 2024.
1: El Grupo Guerrillero Ejército de Liberación Nacional se comprometió a suspender secuestros en Colombia siempre y cuando haya una prórroga del cese al fuego bilateral con el gobierno prevista para finales de enero del año que viene esto significó un avance en los diálogos por la paz que se mantenían en por lo menos suspenso hasta este momento esto fue anunciado ayer en un comunicado conjunto emitido por el ejército de liberación nacional y el gobierno colombiano después de que terminó el quinto ciclo de conversaciones que se llevan a cabo aquí en la Ciudad de México, esta mesa de diálogos de la paz se traslada ahora a Cuba para el 2021 donde se prevé que siga avanzando Y lo comentábamos el
3: día viernes más de 2.500 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana protagonizaron este desfile en el Centro Histórico como parte de las festividades por el Día del Policía que se conmemora justamente el 22 de diciembre El jefe de gobierno presenció la ceremonia se entregaron reconocimientos a policías destacados y durante el evento se destacó la labor de las policías de la capital Escuchamos
5: Reiteramos hoy en el paquete económico que se acaba de aprobar el día de ayer por la mañana, un nuevo aumento salarial a la policía, que suma ya un 63% nominal con todo lo acumulado a lo largo de este sexenio.
1: Y espero que duerma usted con pijama porque este fin de semana siguieron los micro sismos. El Servicio Sismológico Nacional informó de uno nuevo de 1.6 grados en la Alcaldía Álvaro Obregón. Fue a las 3 de la mañana del sábado. Durante la semana pasada, estos fenómenos se pudieron percibir en esa alcaldía además de la Benito Juárez donde se están revisando 38 edificios habitacionales, también espacios públicos y escuelas. Se determinó que se van a desalojar 8 edificios para garantizar la integridad de Las personas, así lo dictaminaron especialistas del Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México. Los ocho inmuebles están ubicados en las colonias Miscuac e Insurgentes Miscuac. Los eh, están en los Echave, número 11 Campana 21, 29 y 35, en la calle Donatello, número 65 y 68, en Avenida Revolución, número 959, y el Boulevard Adolfo López Mateos, en su número 91.
3: Otros temas. Un juez federal negó la libertad condicional al ex director de Pemex, Emilio Lozoya. Esto después de una audiencia que se prolongó por más de 11 horas. Ocurrió en el reclusorio norte y el juez decidió que Lozoya aún no cumplía el plazo mínimo para solicitar la libertad condicional. La defensa anunció a la prensa que, obviamente, ya lo decíamos, que va a pelar este fallo no de todo, de hacerse de todas las herramientas legales en ese sentido. Emilio Lozoya recordemos está en la cárcel desde hace dos años por presuntamente recibir sobornos millonarios en el caso de la brasileña Odebrecht, el ex Jefe de Pemex busca su libertad condicional con un cambio de medidas cautelares a prisión domiciliaria
1: con el uso de brazalete electrónico. Y entrando en el famoso y celebrado chismecito político Morena, en voz de su dirigente en la capital del país Sebastián Ramírez, anunció que será Javier López Casarín Quien encabezará los trabajos políticos en la alcaldía Álvaro Obregón Quien será el candidato pues en el 2024 López Casarín es diputado federal por el Verde Ecologista Y preside la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Cámara Baja Un anuncio que creo yo salta, digamos, por ser él una figura ebrardista, Sí ¿No? Sí, sí. Y porque otra de las manos levantadas era Valentina Batres que es una figura fundamental, digamos, para este eh, partido político en la Cámara Local. Entonces, pues, suena a qué o se están repartiendo muy bien en esta operación cicatriz. Suena a negociación, digamos. <ríe> suena a negociación. Y bueno, en la foto salen personas que justo nos dicen de esto. Sale la diputada Batres, por supuesto, en la fotografía. Eh, llama la atención, por ejemplo, Fernando Zárate, también decía yo, un eh, hijo de alguien que fue delegado en ese entonces en Álvaro Obregón, diputado local pues, por Álvaro Obregón y una figura del verde que había sido muy opositor digamos a Morena en las legislaturas anteriores y ahora parece que se suma a este equipo de campaña.
3: Bueno, y por un lado hay que decirlo la verdad es que Morena va muy avanzada ya con los precandidatos y precandidatas para diferentes alcaldías, hablábamos de la Benito Juárez de la Álvaro Obregón, también de otras alcaldías que se han anunciado en los últimos meses. por otro lado la oposición va rezagada no es que no lo queramos platicar en este espacio solamente no ha habido anuncios todavía no hay consensos, no hay decisiones y en ese sentido así ha sido todo este proceso, hay que decirlo, Morena siempre ha estado adelante, ¿no? Haciendo anuncios, ganándole ganándole la nota al PRI PRD, veremos qué
1: pasa en ese sentido, veremos qué pasa cuando tengamos la información suficiente. Digamos que sí van a tiempo, ¿no? En realidad este, ah, sí, claro. este periodo sería para la pre-campaña, tendríamos que saber a partir de enero las, voces, digamos, las figuras finalistas, entonces la oposición pues sí, que se ha ido también hay que decirlo pues peleando un poco no, en, por lo menos con sus liderazgos sí. en este periodo tendrá que hacer sus anuncios ahora sí en enero
3: Por otra parte, por la jefatura de gobierno, Clara Brugada, precandidata de Morena, presentó a los 39 perfiles que ahora integran su consejo asesor y van a participar en la contienda en las elecciones del 24. La morenista informó que este grupo de especialistas será encabezado para Alejandro Encinas. Entre las figuras destacadas, las que más llamaron la atención, está Elena Poniatowska, Omar García Harfush, Hugo lópez Gatel. Vamos a escuchar a Clara Brugada.
4: Se trata
8: de defender los avances y logros del presidente Andrés Manuel López Obrador y también ir de la mano de nuestra precandidata a la presidencia, la doctora Claudia Sheinbaum, con la idea de organizar cada rincón de esta gran ciudad, porque nuestra ciudad continuará la gran transformación que impulsó la autora Claudia Shein.
3: Bueno, por otra parte, dijo que eso no es todo, que se podrían ir sumando más personajes y si 39 no son suficientes a este consejo. asesor en las siguientes etapas de su camino rumbo a la jefatura de gobierno a las elecciones del 24. Eh, así que, bueno, ahí vamos a estar dándole seguimiento. En principio no suena muy austero un equipo de 39 personas, pero vamos a estar platicando. Esperemos justamente con la precandidata de Morena, directamente con Clara Prugada, para preguntarle justamente por qué,
1: ¿no? Cómo está integrado este consejo, ¿Qué, para qué va funcionar y por qué tantas personas. Y este tuvo, eh, digamos, menos caras políticas, como el anuncio anterior, digamos, y más ya decías Elena Poniatowska, y están también, por ejemplo, desde la eh, Academia, Julia Álvarez y Casa, que es esta abogada que lleva todo el tema de Sin Maíz No Hay País, que ha estado peleando contra Monsanto, pues, por ya varios años. Eh, Julieta Fierro, también la astrónoma ampliamente celebrada en nuestro país, bueno, Lorenzo Meyer, que no es ninguna sorpresa, Eh, y demás figuras, ¿no? Entonces, como bien dices, estas, eh, habrá que ver ¿Qué va a hacer cada uno de los equipos? Porque la vez pasada que lo hablamos con César Cavioto, nada más dijo, pues todo el mundo quería aportar, y ahí los los sumaron, Van a estar pero... hablando
3: con los deportistas, y cada quien tiene así un grupo específicísimo
0: con el cual platicar.
1: Por el otro lado, este fin de semana, Santiago Taboada, quien, quien es el precandidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por el Frente Amplio, por la oposición, PRIPAN y PRD, acusó que la actual administración tiene una profunda deuda con Tláhuac por el derrumbe del tramo elevado de la línea 12 del Metro en mayo de del 2021 Ante simpatizantes en esa demarcación el precandidato dijo que en su opinión las zonas ejidales están olvidadas y que necesitan una reestructuración llamó a apoyar el proyecto de cambio que está impulsando él y el frente opositor rumbo al 2024 aquí en la capital del país ¿Qué chilangos pasa? ¿Qué? En los medios y en las redes sociales a lo que está circulando en las redes y en los medios hoy ...ayer en la noche más bien, ayer en la tarde... ...publicaba Jorge Cepeda Patterson... ...una columna en Sinemargo.mx... ...que me llamó la atención... ...se llama El Tren Maya y la Soberbia... ...y lo que hace es salirse de la discusión... ...que hemos agotado aquí creo yo... ...digamos medioambiental... ...del tema tema del Tren Maya... ...y le entra al asunto meramente económico... ...y recupera, digamos él... ...muchas críticas porque... eh, ...hubo columnas también el fin de semana... ...que decían que no era... ...digamos factible... en cuanto a mercado, invertir tanto en el sureste del país y entonces lo que dice él es si una sociedad opera exclusivamente bajo la consideración de tasas de recuperación económica, la electricidad no estaría llegando a una buena parte de los mexicanos, no se construirían metros en el subsuelo de las ciudades o el acceso al agua potable solo existiría para los pocos que pueden pagar su costo real. El dinero invertido en otras actividades habría tenido un mejor desempeño y, sin embargo, es obvio que dejar sin electricidad, agua o transporte a una proporción de la población no es solo injusto, sino a largo plazo inviable. Con las regiones pasa lo mismo. El Estado está obligado a actuar sobre las desigualdades que generan las lógicas de mercado. Lo que dice es, obviamente hubiera sido mejor en términos de mercado, una gran inversión en Nuevo León o en el Bajío, porque ahí ya hay, digamos, eh, una actividad que lo hace que sea más fácil recuperar en corto plazo la inversión, pero lo que dice es, nunca se ha invertido tanto en Guerrero o en Oaxaca, y se necesita, lo califica como un enorme esfuerzo, romper estos círculos viciosos. Pone como ejemplo a Cancún, que en los 70 fue eso, justo romper, digamos, con la falta de, de desarrollo económico del de sur, y ahora dice que el tren Maya va a terminar de recuperar, digamos, la economía Eh, lo que dice textual es los resultados están a la vista aún antes de vender el primer boleto por primera vez en la historia moderna el PIB del sureste de México creció más rápido que el del norte hace 10 años se habría considerado imposible y bueno sigue argumentando digamos meramente en el lado económico insisto, el asunto de por qué es importante invertir también en esta región del país nos vamos con otros temas hasta milenio revisamos la columna de
3: Ricardo Rafael en su columna Político Zoom Delfina Gómez sabe de la compañía lo que hace Ricardo es primero darnos un panorama de lo que está ocurriendo en esa zona del Estado de México donde varios pobladores digamos se rebelaron o se resistieron ante el cobro de presunto derecho de piso y eh, tuvieron este enfrentamiento con el crimen organizado que dejó un saldo brutal un saldo del horror, dice un saco de arena en Amanalco cuesta cerca de 400 pesos, esto es el doble de su valor de Toluca, en Valle de Bravo el camión de piedra paga un tercio de sobreprecio, en Tejupilco la tortilla también es mucho más cara, en Lubianos el pollo debe cubrir un impuesto ilegal importante, antes digamos de seguir esto, esto es bien importante y es algo de lo que hemos venido platicando, estos impuestos que tienen que ver con la alimentación no lo más básico de todo, la tortilla el saco de arena para las construcciones el, el camión de piedra para, para lo mismo, el pollo es algo que ocurre en diversos territorios de nuestro país y que incluso termina llegando así a, a, a otros lugares, ¿no? Lo veíamos con el limón, por ejemplo, que tenía este sobreprecio que directamente se le pagaba al crimen organizado y por eso y por eso también, no la única razón, pero era una de las tantas razones que hacía que el precio del limón se vaya por los cielos. Dice y continúa Ricardo hablando del sindicato que se hace llamar ahora la compañía, que es esta organización, digamos, que está ligada al crimen organizado, directamente ligada ligada y que cobra comisión por cada todo, no, por cada kilo de carne que se comercia, por los vehículos, por el paso directamente por ese territorio y que tiene que ver justamente con lo que pasó en no Estos pobladores que se rebelaron. Lo que dice Ricardo es, digamos, esto solo ocurre cuando parte del gobierno o parte de la policía o parte de las fuerzas de seguridad están coludidos con el crimen organizado, porque esto lo saben absolutamente todas las personas que viven en ese territorio y lo saben también las autoridades. Y, digamos, esto no es nuevo. Creo que es parte de lo que ocurre en, en, en la mayoría de nuestro país. no. Las autoridades tienen conocimiento, ahora bien... Por no sabemos y porque no saben cómo combatirlos y por desganos y por falta de voluntad política, sea como sea, las autoridades saben y no lo pueden manejar parte de lo que escribe Ricardo en esta columna me parece muy interesante y además que nos da como un zoom, justamente como se llama su, su texto eh, hacia este espacio específico del Estado de México que finalmente termina siendo un espejo para muchas otras regiones del país
1: Delfina Gómez sabe de la compañía, escribe a Ricardo Rafael en Política Sur como milenio Yo recomiendo también, bueno, siempre seguir al economista y politólogo Mario Campa, el sonorense que a mí me parece que justo hace también muy buenos zooms o que desmenuza muy bien la la información. Se metió a revisar las encuestas que ha estado publicando Axios, que es este medio que tendrá yo creo que unos años, un medio nuevo, digamos, especializado en política en los Estados Unidos. Y lo que ha estado documentando Axios es que el, el genocidio en Gaza, estos ataques de Israel contra la población civil... Están pensando cada vez más en cómo vota la gente en Estados Unidos, es decir, sobre todo los votantes más jóvenes están pidiendo que se pronuncien los precandidatos, porque ahorita están, digamos, en, en esa etapa también por allá, a ocupar curules en cualquiera de las cámaras o, o por supuesto, digo, evidentemente en, en la presidencia de, de ese país, eh, que se pronuncien sobre el tema y entonces ver si les gusta o no el posicionamiento que tienen sobre Gaza, los demócratas han ido, digamos, matizando una posición que por mucho tiempo era casi homologada pro Israel y ahora están o diciendo que condenan ambas violencias o ya pronunciándose abiertamente por el alto al fuego en Gaza lo que nos eh, muestra con este análisis que hace sobre los las encuestas de Axios, es que hay un rechazo de las juventudes que ha ido creciendo a Biden, y no es por todos los temas que aquejan a Estados Unidos, que son varios, sino precisamente por el genocidio de Israel en Gaza dice que esto también está generando una sensación, digamos, de desencanto en la juventud en general en la última contienda, la del 2019 la intención de voto, digamos la la probabilidad de participación de los jóvenes fue del 57% en este momento está en 49% es decir, las opciones que se les están presentando a la juventud como candidatas y candidatos no les entusiasman como hace algunos años hay un ambiente de pesimismo y en un dato muy interesante que publica Axios hay pocos temas en los que las juventudes creen que Trump lo haría mejor que Biden uno es en el manejo de la inseguridad, le dan mayor confianza a Trump que a Biden y otro es precisamente en la postura, en la guerra entre Israel y Hamas dicen que de plano Trump lo haría mucho mejor de lo que lo ha estado conduciendo Biden. Lo cual nos dice que las juventudes están muy politizadas y viendo más allá de su ombligo, que es algo atípico, digamos, de los Estados Unidos. Normalmente justo lo que caracterizaba al electorado es eh, pues que no estaban tan conscientes de la diplomacia, ¿no? De, de, de los temas de política exterior. Ahora les interesan incluso sobre sus propios temas interiores. La entrevista. Ya estás grabando. 8 de la mañana, 15 minutos,
3: Platicábamos ya de lo que está ocurriendo con Genaro García Luna, dos cosas bastante, digamos, importantes en los últimos días, la primera es que su defensa va a buscar un nuevo juicio en Estados Unidos, eh, se presentó esta moción ante el juez Brian Hogan en Nueva York nos resulta difícil pensar que esto es una posibilidad, pero lo vamos a platicar más adelante. Y por otra parte, la detención de Gloria García Luna, una de las hermanas del ex secretario, también de su sobrino. Digamos, de todas estas personas son varias las órdenes de aprehensión que hay relacionadas con este caso, relacionadas con Genaro García Luna, tanto en el ámbito político como en el familiar directamente. De esto vamos a platicar con Pepe Rebeles, periodista y escritor. Pepe, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Bienvenido a este espacio.
9: Muy buen día, Luisa y a Luciana. A la orden.
1: Muchísimas gracias. Si te parece, Pepe, empezamos por lo último, por las detenciones del el grupo cercano, digamos, a, a García Luna. Algo que hemos visto sí. es, perdón, allá se le persigue por crimen organizado, acá por desvío de recursos
9: exactamente, de hecho hay tres juicios, porque está el de Miami, que también están buscando México, que se le devuelvan 740 millones de dólares fíjate qué cantidad y en donde el acusado principal es ni más ni menos que García Luna, pero bueno esta investigación de México posiblemente tenga alguna, alguna conexión, no se ha dicho porque tiene que ver con una red de corrupción para desviar recursos públicos que eran estaban destinados a órgano al órgano administrativo eh, de, de desconcentrado de prevención y readaptación sociales, las cárceles no una red de sesenta y un personas pues incluida la la esposa, la esposa de García Luna, que es linda Cristina Pereira, pero hasta hasta ahora ella no ha ha sido detenida. Recordarás que le congelaron recursos, pero logró recuperar eh, que que se los reabrieran y y poder disponer de ellos, ¿no? Estamos hablando de que eh, tarde, pero están buscando, están persiguiendo a los eh, personajes eh, familiares más cercanos a García Luna, que tuvieron participación en, en estos eh, eh, uso de recursos ilícitos, ¿no? Y que este junto con empresarios de Estados Unidos como Jonathan Alexis Banger Pinto y, y Samuel Mauricio Samuel Bainberg López uh-huh. este, pues eh, hacían negociaciones de desviación de recursos eh, se adjudicaron obras y servicios que no se cumplieron, que no se entregaron y bueno, esta, esta petición de arresto vino de de los jueces de Almoloya, ni más ni menos donde donde está detenido ya desde una, unos días antes eh, otro de los eh, parientes, el tío de Genaro Gachaluna que es Osvaldo Luna Valderrábano, él ya está ahí, sometido a proceso entonces eh, se suma Gloria eh, hay otra hermana Esperanza la cual aparente, aparentemente no está en este momento perseguida pero sí se le señala como otra de las eh, digamos directivas de diversas empresas que, que fundó García Luna, no sé eh, cómo hizo para eh, desempeñar el papel de superpolicía en el país y al mismo tiempo estar manejando las empresas que son bastantes, eh, te puedo mencionar con la... Eh, SET, eh, se llama SST como eh, Soluciones, uh-huh. eh, que la constituyeron Esperanza y Humberto García Luna, la inmobiliaria en línea LGP, una operadora de restaurantes, eh, alimentos y bebidas eh, llamada eh, Los Cedros, y bueno se menciona incluso viajes constantes en aviones de los Bainberg por parte de, de, de los García Luna a Estados Unidos de entradas y salidas pues para los negocios precisamente no entonces ya estamos hablando de que toda la familia a, a bastantes miembros de la familia los están involucrando en estos manejos ilícitos
3: en ese sentido Pepe tú le has dado seguimiento a todo el juicio de Genaro García Luna otra de las cosas que ha pasado pasado las últimas semanas es esta petición digamos por parte de su defensa que va a buscar un nuevo juicio que se reponga digamos el juicio completo entiendo que por un lado tiene que ver con que hay nuevas pruebas y que por otro lado alegan que una parte no se llevó a cabo como debería cómo lo ves crees que esto sea viable o es una de las estrategias que usan los abogados para alargar un poquito el proceso
9: mira ellos tienen abogados que pues a veces son muy eficientes y hacen todas las eh, los recursos que hay que, que presentar, ¿no? Aquí en, en el caso de César de Castro, él dice que no hubo juicio que porque eh, este, lo que tú dices, ¿no? que hay nuevas pruebas, etcétera. Uh-huh. Pero Brian Cogan eh, pues tuvo a hacer Luna durante muchos meses eh, en prisión y no se presentaron esas pruebas. La única persona que se presentó a defender a Genaro García Luna en todo el juicio fue su esposa, Linda Cristina Pereira. Uh-huh. O sea, no, no, no hubo a nadie más que lo defendiera. Él se declara inocente o no culpable pero lo está haciendo igualito que lo hizo el Chapo Guzmán, también se declaró inocente o no culpable y mira míralo, está en cadena perpetua, ¿no? Entonces, eh, 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 lo, el camino que yo veo que le quedaría a García Luna es pues aceptar la, la culpabilidad y, y negociar y convertirse en testigo protegido. Eso ya sería otra, otro asunto, ¿no? Porque eh, en principio lo, le entregarían su sentencia en marzo del año que entra, de 2021 y se han pospuesto las fechas de, de sentencia, etcétera. Eh, vamos a ver si esa no se mueve, pero esa va programada para marzo.
1: Lo que es cierto, como bien nos dices, es que hay tres procesos abiertos. Es decir, independientemente de lo que pase en Estados Unidos, hay procesos abiertos en México. Entonces, tiene que escoger entre una sentencia allá o una sentencia acá, ¿correcto?
9: Sí, y además, este, eh, la, la, de, la de Nueva York. pues implica apenas hasta la cadena perpetua, ¿eh? Y la de Miami es otro, es otro asunto, porque es un asunto más económico. Es mucho dinero, son 740 millones de dólares que reclama México. La la la, UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, ahí tasó en esa cantidad lo que él movió a través de empresas fantasmas y otras, sí existentes en Estados Unidos, pero eh, muchas veces involucrando a su propia familia, lo cual es pues muy grave y... Hay empresas, eh, un ego que desarrolló García Luna muy importante, una se llama GLAC, g es García Luna AC, ¿no?
0: Uh-huh.
9: Eh, o sea, era tanta la impunidad que se daba el lujo de poner sus eh, siglas iniciales en empresas que están ahí a, a la vista de todo mundo, ¿no? Hay otra, es, eh, te decía otra hermana, Esperanza García Luna, ella no está eh, involucrada en este momento todavía, ¿no? Uh-huh pero que hizo su carrera de periodismo, de, eh, trabajó en, en sociales, del, un periódico de Nuevo Larero, y, y, pero también la tenía bajo su mando el propio García Luna con 190 mil pesos mensuales de sueldo.
3: Pepe, nos queda un minutito antes de irnos a la pausa, pero te quería preguntar por esta opción que ponía sobre la mesa de convertirse en un testigo protegido. En el caso que Genaro García Luna buscara esa opción, en realidad tendría que poder dar información sobre personas superiores a él, que pues tampoco hay tanta.
9: Sí, tendría, tendría que pues someterse a, a, a lo que quieren las autoridades estadounidenses que digan, ¿no? ¿no? necesariamente sus superiores, tal vez, porque no se trata, no veo que Estados Unidos trate de enjuiciar a un presidente, expresidente claro. de un mexicano, por ejemplo, ¿no? Pero sí este, nombres de eh, emisarios, contactos, domicilios, eh, modus operandi, etcétera, de eh, la delincuencia realizada porque la conocía muy bien o sea hay opciones de de estar encubriendo al de Sinaloa desde el 2001
1: y entonces es lo que hace más raro entonces que no haya querido usar esta figura tú no ves entonces que se vaya a tocar al presidente al expresidente Calderón
9: Yo no veo que él vaya a parecer convocado a un juicio de Estados Unidos. Eso no, no, no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Pero este pues el despre- prestigio para el propio expresidente para el país pues es, es terrible si se le menciona de una manera directa. De todas maneras, creo que no es por ahí. El, el tema es más eh, delincuencia organizada y eh, en el otro juicio de, de dineros desviados. ¿no? Pero pues le espera no, le, no tiene un futuro muy halagüeño, no tiene muchas mm. alternativas, yo creo que tendrá que convertirse en, en delito, en, perdón en, en colaborador de, de, de Estados Unidos en un testigo protegido o resignarse a recibir tal vez de perpetua ¿eh?
3: Pues, Pepe Rebeles, de verdad, muchísimas gracias por estos minutos, por compartir con nosotras este tema que le has dado seguimiento puntual, que por cierto recomendado leer tu libro para entender como a profundidad esta figura de García Luna. Gracias.
9: Muchas gracias a ustedes. Buen día.
1: Buen día. Última hora. Vamos con información sobre el Vaticano. En la declaración fiduci supplicans sobre el sentido pastoral de las bendiciones la Santa Sede dice lo siguiente no se debe ni promover ni prever un ritual para las bendiciones de parejas en una situación que dice textualmente irregular pero no se debe tampoco impedir o prohibir la cercanía de la iglesia a cada situación en la que se pida la ayuda de Dios a través de una simple bendición se puede entender la posibilidad de bendecir a las parejas en situaciones irregulares y a las parejas del mismo sexo sin convalidar oficialmente su estatus ni alterar en modo alguno la enseñanza perenne de la iglesia sobre el matrimonio
3: Ahora bien, esto lo firmó el Papa y básicamente lo que dice es que se puede bendecir una pareja del mismo sexo, un matrimonio civil, una pareja de hecho y son esas informaciones que uno no sabe si festejar o no festejar, ¿verdad? Porque por un lado es un avance, pero por otro lado es una estigmatización constante que, que, que continúa, ¿no? Es un avance muy pequeño para el año en el que estamos, pero bueno, en principio esto es lo que dice la Santa Sede, hoy lunes 18 de diciembre. Interesante pues.
1: Pues suena como dices a un minúsculo avance, por lo menos no se condena ya, ¿no? Es decir, no se va a promover, como dice textualmente, <risa> pero si ya llegan así aquí, entonces sí tienen se les su condición. Bueno, la entrevista.
0: ¿Ya estás grabando?
3: Ya lo decíamos, es 18 de diciembre, día de la persona migrante y vamos a abordar este tema desde diferentes puntos de vista. Lo platicamos ya con Médicos Sin Fronteras en relación a lo que está ocurriendo aquí en la Ciudad de México, que ya dijimos no es un lugar ya de tránsito, sino de destino. Cómo han reaccionado las autoridades, tanto mexicanas como estadounidenses. Pero hay otro ángulo que también queríamos platicar y que tiene que ver con la seguridad alimentaria. ¿Qué pasa en relación con esto? Lo vamos a platicar con David Santa Cruz. Él es director de comestible.info. David, bienvenido. ¿Cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días, muy bien este, pues Acá con el frito ¿No? De diciembre
1: <ríe> Sí, caray. Bienvenido David, pues hablábamos De la ciudad santuario que debería Ser la ciudad de México Incluso por mandato constitucional Para las personas migrantes Y a veces no entendemos logísticamente Lo que implicaría lo más básico Y lo más humanitario que es darles un Plato de comida a las personas que están en situación De movilidad o bien que migran hacia Nuestra ciudad de México, háblanos un poco De esto, el enorme reto que es alimentar a estas personas?
7: Pues sí, bueno, en, en Comestible, que somos un medio de comunicación enfocado en la alimentación, eh, tuvimos dos investigadoras, Tiana Báquic, del Colegio de México, y Paula Vilella, que es este, nuestra videata, que se abocaron a hacer dos historias diferentes sobre este tema, pero que conectan. Uh-huh. Una es justamente hablar de los retos logísticos y de lo que es necesario. Eh, en los albergues porque hay que tomar en cuenta que conseguir esta cantidad de alimentos para la cantidad de gente que llega o sea, los albergues en la Ciudad de México hace años que están desbordados no o sea es un trabajo que quizá nosotros eh, en general como población no vemos pero que están ahí digo Tiana que lleva varios años casi una década trabajando en estos en estos lugares y efectivamente han pasado de ser lugares donde solamente dormían a donde ahora es necesario alimentarles porque llevan varios días. Anteriormente eh, lo que más habían eran varones. Cada vez más hay mujeres, niños, ya sea con niños y niñas, con este, con sus familias, o a veces hasta solas y solos, ¿no? Eh, Que van eh, atravesando con la idea de llegar principalmente a Estados Unidos. Ahora, como bien decías, la Ciudad de México es una ciudad de santuario. En teoría eh, no se realizan operativos de migración y a la gente no se le debería de pedir sus papeles. A veces sucede, a veces no. Eh, Lo que estuvimos platicando con los albergues es que hay un compromiso de las autoridades de, de respetar a la gente que se queda ahí. E incluso tuvimos la oportunidad de ver en la central de abastos justamente eh, con el con la historia que nos que nos cuenta Paula en el en el video que tenemos ahí en comestible, cómo la gente que va a recoger alimentos a la central de abastos, pues muchas veces son los mismos eh, personas migrantes en situación de movilidad acompañados de las organizaciones ¿no? y, y realmente cómo se les respeta y como o sea, en el sentido de no estarles pidiendo sus papeles migratorios o de estar organizando gracias ¿no? como les llamábamos antes eh, y bueno Justamente, pues darle de comer a la gente es súper importante y complicado porque los alimentos requieren almacenaje, requieren logística, eh, pues se echan a perder, ¿no? No no siempre se tienen los grandes refrigeradores o a veces las donaciones que llegan de comida es comida que ya está pues al límite, ¿no? O sea, tiene unos cuantos días de vida. Y hay otro tema que es muy interesante debatir, que es el de la dignidad y la identidad. O sea, cuando comemos, no solamente comemos nutrientes, también comemos identidad, o sea, uno está acostumbrado a comer lo que, lo que había, que platicábamos con la gente de los hermanos escalabrinianos, eh, y decían es que. Lo que acá en México es súper común, o sea, la, todas las yerritas los nopales y todo, pues para gente que viene de más al sur, que está acostumbrada a, a comida más, más carbo, o sea, arroz, plátano, frijol pues las hierbas es comida de monte, no es comida de para los animales, pues la verdad es de que es, es pastura. Claro. En, en ese sentido les parece como incluso ofensivo, ¿no? Que, que les ofrezcan eso, o no saben cómo comerlo, o no les gusta, o hasta les hace daño porque no están acostumbrados a... A comer ese tipo de alimentos, ¿no? Lo cual eh, explica Tiana en su texto, que les indico, se den una vuelta por. Sí, ahí, comestible sí, sí,
1: punto si puedo hecho, para leerlo. Decir, la frase textual es: al igual que para el resto de las personas, para quienes migran, la comida está vinculada a una sensación de dignidad e identidad. Muy importante tenerlo en la mente.
7: Claro, y darle comida de mala calidad. A la claro, gente claro. también es un mecanismo para humillar controlar y deshumanizar a las personas y ahí nos podemos ir a otro a otro texto de comestible donde hablamos de cómo se construyó toda la todo el tema de la esclavitud y tal toda esta esta dieta caribeña está construida a partir de la esclavitud de la población africana que trajeron a, a México pero siguiendo el tema pues, del día de, de las personas migrantes eh, justamente es cómo sobreviven en esta temporada sobre todo en esta temporada ¿no? Sí. esta historia es muy linda porque justo nos cuenta la historia de una familia hondureña que llegó a Ciudad de México expulsada por por la violencia del país y pues llegan a una Navidad y al papá que había conseguido trabajo pues lo habían asaltado en la el, en el combi, algo que pues bastante que nos ha pasado a quienes trabajamos en, eh, nos movemos en transporte público por esta ciudad, sabemos que estas fechas son como complicadas, sobre todo ya en la periferia,
9: claro. en la zona
7: conurbana, conurbada, cuando llegan los aguinaldos y tal, ¿no? Entonces, pues le pasó eso al papá, la mamá que trabajaba en un hotel de paso le tocó lamentablemente... Eh, estar en su turno cuando asesinaron a una trabajadora sexual y este y entonces decidió renunciar pues por, por el miedo, por todo lo que pasaba y llegaron a una edad sin alimentos, donde por fortuna eh, consiguió en uno de los albergues de los en los que había estado, que les proporcionaran eh, alimentación incluso parte pues, del mensaje también para... Para la gente que está en de situación de movilidad desde que en esta temporada se acerquen a los albergues, ¿no? no solamente porque traemos un frío eh, bastante intenso en, en este año, sino porque también pues en los albergues hay, hay un trabajo intenso de organizaciones como Movimiento Raíz, uh-huh. a quienes acompañamos a la central de Abastos a recoger alimentos. Y, este, y, pues, que los llevan a los albergues, ¿no? Entonces, ahí los propios albergues reparten Incluso, de repente, también hay, hay fundaciones, empresas que llevan productos para esta temporada navideña, ¿no? Incluso juguetes para las niñas y para los niños, porque, pues, sí es como complicado, ¿no? Estar fuera del país y, además, no tener que comer, ¿no?
3: Una época complicada en todo sentido, David, y muy interesante esta parte cultural que abonas en el texto. Justamente se recuerda a este caso de la mujer hondureña que en 2018 reclamó que eran comidas de cerdos, los frijoles y las tortillas. Y en los medios de comunicación masivos la verdad es que se le terminó dando un apodo. Fue una situación sí. horrible, revictimizante en el que parecía que no se estaba agradeciendo lo suficiente la ayuda que se le daba. Cuando lo que dices es fundamental, digamos, la, la comida no son solo nutrientes, hay una identidad atrás de eso... Y para nosotros, lo que es normal, quizás para alguien que viene de afuera, es algo que nunca ha comido en la vida, que no sabe ni cómo se come o que, como dices, también le puede hacer daño. Entonces, muchos ángulos para platicar sobre este tema, David Santa Cruz. Agradecerte muchísimo. Te seguimos leyendo a ti y a todo el equipo de Comestible en comestible.info. Gracias.
9: Muchísimas gracias.
3: Este es un reporte
1: especial desde las calles de Chilangolán. Con Fer Guzmán, que está siguiendo de cerca el cierre de tres estaciones de la línea café, la 9 del metro, ya a una hora que se aproxima a la entrada de muchísima gente al trabajo.
4: Cuéntanos, Fer, ¿qué escuchas? ¿Qué ves? Hola de nuevo, así es, estas estaciones son Pantinplán, Puebla y Ciudad Deportiva y bueno, ya me di el recorrido completo sobre cómo está funcionando estos transportes de apoyo la verdad es que lo que solía ser un traslado de una estación a otra de unos 2-3 minutos ahorita se está convirtiendo en casi 6 veces más, son a veces traslados de media hora porque tomemos en cuenta que estos transportes de apoyo pues van por una vialidad que de por sí eh, suele estar bastante concurrida, entonces el paso es bastante lento, hay muchos usuarios que incluso to- fueron tomados por sorpresa debido a este cierre, a- pese a las a los anuncios del gobierno capitalino durante las últimas semanas, y bueno, así que sí es engorroso, ¿No? Eh, tomar en cuenta que si usted va a usar estas tres estaciones de la línea café, salga con mucho tiempo de anticipación, porque va a necesitar por lo menos unos 40 minutos más de lo que usualmente suele necesitar, y recordemos que este cierre se hace porque el gobierno capitalino registró que hay un de unos 80 centímetros aproximadamente en el tramo elevado que compone estas tres estaciones y bueno se va a hacer el cierre hasta mayo del próximo año para que esto se solucione evitamos tragedias como las de la línea como las de la línea 12 y mientras tanto pues acostumbrarnos a este cambio no también les cuento que las filas son largas hay que caminar un buen rato para poder acceder a los transportes de apoyo pero las personas que son adultos mayores o que tienen movilidad limitada he notado que tienen preferencia, se tienen que acercar con alguna persona con estos chalecos y esta persona les va a ayudar para que accedan rápidamente a los transportes evitando bueno, como los 20 minutos de fila que uno tiene que hacer. Bueno, importante
3: la información ahí, entonces casi seis veces el tiempo que se hacía de forma normal, así que tener precauciones, el avance va lento pero si usted tiene algún, si vive con alguna discapacidad, si es un adulto mayor o alguien que necesite ayuda particular se puede acercar con las personas de movilidad para que eh, lo ayuden digamos, en este tránsito y le den preferencia. Fer, Guzmán, como siempre, gracias de verdad por toda la información. Un abrazote hasta allá.
4: Gracias y las dejo si quieren con cómo se escucha en estos momentos la línea 9. Venga. Para
1: Ka- Metro lado derecho, para Nico lado izquierdo. siga avanzando, siga avanzando Desde la redacción de El Universal Saludamos como cada semana Con muchísimo gusto a Joana Robles Quien es la editora de la sección Metrópoli De El Universal Y en esta ocasión trae una entrevista exclusiva ¿Cómo estás Joana? Buenos días Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos
8: días. Aquí saludándolas y este, igual a todo el auditorio. Pues sí, en esta ocasión tuvimos la oportunidad de platicar con el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, para hacer un balance de qué había pasado, cómo, cómo, cómo cierra el año en materia de, de seguridad, ¿no? Aquí en la capital del país, tomando en cuenta que usted pues, que tomó las riendas apenas hace unos meses luego de que se fue Omar García Harfush, ¿no? Para competir en el proceso interno de Morena. Y lo que nos platica es un Cómo está el tema de las nosotros nos centramos eh, pues en las bandas criminales, ¿no? Que existen en la Ciudad de México y lo que él nos dice es que con estos operativos eh, se ha venido eh, les llama atomizando, ya no hay grandes grupos sino que los han venido desmantelando y por lo tanto hay como mucha movilidad entre los grupos y dice que eso les ha les ha les ha restado eh, fuerza operativa. Sin embargo, también en esta entrevista que nos da pues reconoce que pues que hay hay estos brotes de violencia no en todas las partes de la ciudad pero que lo que están haciendo es ir atacando hacer cateos para ir reduciendo la violencia que aquí nos hace hincapié ellos buscan más atacar esta violencia ir contra digamos estos efectos que desarticular o ir para evitar la venta, digamos, de drogas, ¿no? Entonces, este, nos hace este balance y, pues, dice que van a seguir con estos, con estos, eh, pues, operativos para seguir evitando sobre todo la violencia que generan estos grupos eh, pues el crimen organizado en la Ciudad de México que por cierto fue fue interesante que se le preguntó que nos dijera nos nombrara no digo lo sabemos en los reportes que hay en información que circula pues cómo se llaman pero era él decía no no hay que mencionarlos porque les damos chance de que se reagrupen ¿no? entonces mm. fue interesante esa parte y en ese sentido Joana
3: hay que decir que Pablo Vázquez fue la cabeza del programa alto al fuego digamos que tenía que ver con la localización de objetivos prioritarios y de alguna manera disminuir este digamos esta peinada de seguridad se localizaba en objetivos muy concretos. Eh, ¿Te comentó algo sobre esto, sobre el futuro, pensando en 2024 también?
8: ¿Cómo, cómo van a operar? Pues mira, eh, mira sí, efectivamente él hizo este, el alto al fuego, que era un programa mucho más preventivo, ¿no? Para uh-huh. encontrar justo a estas a estos generadores de violencia en las comunidades lo que nos comenta con respecto al 2024 y sobre todo pues con vista a lo que tiene que ocurrir eh, pues, estamos en el siguiente sexenio es que se debe mantener este tema de atender las causas claro, ¿no? el justo que es este, este tipo de programas eh, sociales que se están implementando junto con la secretaría y las áreas sociales del gobierno que es alto al fuego y barrio adentro así como mantener esta o sea no, no bajar la guardia con respecto a la operación, dice que se tiene que mantener, o sea, es constante es todos los días estar detrás de estos grupos delictivos para eh, pues con esta combinación mantener lo que ellos nos dicen, pues esta reducción de los delitos que como sabemos es el balance que nos presentan en el sexenio, ¿no? del 2019 a la fecha.
1: Justo Joana eh, usa palabras, digamos, muy específicas como bien dices, no nombra ciertas cosas, sí nombra ciertas, por ejemplo, me llama la, la, la atención la palabra atomizar, ¿no? Si sí, hay una atomización generalizada de grupos y por otro lado dice es importante continuar con la disuasión, no es decir eh, saber dónde sería probable y cómo que se cometa un delito y evitarlo atomización se refiere entonces digamos a que se está previniendo que los lugares donde hubiera habido delitos se logren concretar porque hay mucha más presencia o efectivamente se está descabezando a estos grupos, como bien decías, la palabra es curiosa, ¿a qué se refiere específicamente? A lo segundo, es decir, a, a ir
8: desarticulando, no o sea, con estos operativos les dices que van desarticulando a los grupos, hay detenciones y entonces ya no son como grandes estructuras que conocíamos como, sino que son células, que son las que están operando en diferentes zonas de la ciudad. Obviamente, por ejemplo, no, eh, por ejemplo él no lo menciona el entrevista, pero los reportes que tenemos es que, por ejemplo, la Unión de Tepito ya no hay como grandes liderazgos, no sabemos que está el Betito, tal, pero finalmente son células que se se están operando en diferentes partes de de la ciudad, porque la Unión de Tepito tiene presencia en prácticamente toda la ciudad, entonces es así como ellos los van detectando, o sea, no son grandes corporaciones, sino pequeños grupos y es así como ellos los van atacando.
3: Joana, querida agradecerte como siempre estos minutos, toda esta información. Leemos la entrevista completa ahí en el Universal. Pablo Vázquez, jefe de la Policía Capitalina. Grupos del crimen se han atomizado y han perdido fuerza. Esto lo leemos en Metrópoli. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias y que tengan
8: buena semana. (ríe) Igual para ti.
0: Hablemos de deportes. Gran Slam en Quechilangos pasa. Pues ya acabamos, ¿no?
1: Luciano, sí, ya no hay información.
3: No, no hay información deportiva, por lo tanto, Tavo Rodríguez. Alex en los
1: controles no nos está dejando hacer esta <risa> broma. Se sí, sí, exacto. Un poquito. <risa> <risa> Habemos más de <risa> una americanista ay, en ay. esta redacción, querido Tavo.
4: <risa> Bienvenido. Yo estoy
5: muy triste porque las estoy viendo en el stream y no las veo vestidas de amarillo o azul. ¿Qué pasa? Ahora sí que qué chilangos pasa.
3: <risa> pues fíjate que estaba para lavar toda la ropa
1: azul y amarilla en yo mi caso. Yo con José Ramón Fernández. Quiero vo- vo- voto por voto, gol por gol de revisión <risa> en este partido. Ay, Luis acantó. <risa> Tampoco hay que ser necios, amiga. De verdad, ni modo. <risa> Mira, uno no quiere caer en la teoría de conspiración, pero el América coronarse en el Azteca antes de su cierre. Yo no sé, los, los youtubers deportistas que yo veo que se ponen máscaras de España Spider-Man, hablaron de esta teoría. <ríe>
3: Saboas algo. Luisa se junta con, con y, gente que le pone es que ideas que... raras en la cabeza
0: de esta manera vamos
5: a cerrar el Estadio Azteca para prepararlo a las remodelaciones del Mundial de 2026 entonces creo que fue un gran cierre el que tuvo el América y ya pasando como tal a la información la verdad es que el partido estuvo muy cerrado este partido de vuelta en donde las Águilas del América realmente tomaron ventaja tras dos expulsiones que sufrieron los Tigres tuvieron que irse a tiempos extras y así fue como sentenciaron el campeonato por marcador de 3 por 0 lo que sí, y no me pueden dejar eh, no me pueden negar, no me pueden decir que no, el show se lo llevó Nahuel, quien desde la primera tajada tuve la oportunidad de estar en el estadio, eh, fue a un disparo de Diego, se volteó con la tribuna para provocarlos y encender el ambiente, entonces obviamente toda esa cabecera estaba muy molesta con él, después le sacan la doble amonestación ya en el tiempo extra por cortar un avance de peligro y después sale el terreno de juego y no sé si vieron la oportunidad, no, t- no sé si tuvieron la oportunidad de ver la imagen y, el- y los memes en donde cómo estaba escondido debajo de una lona para seguir viendo el partido de la cancha, porque por reglamento se tienen que ir al vestidor.
3: Yo así de los memes sí, la imagen no.
5: La verdad es que fue una verdadera fiesta en el estadio Azteca, se mostró casi lleno a pesar de estar a cuatro horas del, del inicio del juego el estacionamiento cerró antes de las 3.45 y bueno pues también hay que recordar que con este título del América el jugador Miguel Arturo Layun Prado se retira de las canchas para enfocarse a su familia y a la presidencia de la Kings League una liga que, de la cual vamos a hablar Pues a principios del próximo año Porque la verdad es una tendencia muy, muy impresionante Que existe en la parte digital Y la verdad es que si son antiamericanistas Pues les deseo mucha suerte para los próximos seis meses
1: Yo solo vi el tuit de José Ramón Fernández Que decía América campeón con ayudadita Y ahí hablaba de justo una jugada Donde Henry Martin habría dado un cabezazo Que el árbitro no vio Tú dices nada de esto es verdad
5: Fíjate que eh, yo la verdad en el estadio no tuve la oportunidad de verlo, lo vi en la repetición y, y sí se ve una cierta agresión. No sé si siempre vamos a hablar de que todo tipo, eh, pues es que no, no sé si cae, caigamos en la parte de agresiones, pero no sé si al no haber contacto es donde el bar no manda a llamar al árbitro. Mm. Eh, muy rigorista también la expulsión que sufrió Fulgencio, la primera en el minuto 80, donde aparte de que había entrado de cambio para hacer un revulsivo de parte de Tigres, pues termina perjudicando su equipo, dejándolo con 10 y empezando el, el tiempo extra al primer minuto cae el gol de Julián Quiñones y la verdad se convirtió todo en una fiesta.
3: A ver, Tavo ya lo no que vamos a tirar más, disfruta, disfruta Sí, disfruta, disfruta, felicidades, por supuesto a Tavo Rodríguez, pero lo que no fue una fiesta fue México contra Colombia, ¿qué onda?
5: Pues son esos partidos que no deberían de existir, pero a la vez están bien que existan la verdad empezó ganando la selección mexicana 2 por ser en el Estadio Memorial Coliseum de Los Ángeles. La verdad es que tuvo una muy buena actuación en el primer tiempo, en donde recordemos que los seleccionados que fueron obviamente no eran los jugadores de América Tigres o León, que León también fue una tragedia. Lo que pasó con él en el Mundial de Clubes no estaban los mejores de la Liga MX, no era una fecha FIFA, por lo cual no se podía convocar a los jugadores que están, eh, por ejemplo, en Europa o en otras ligas. Y pues se convirtió más en un partido entre Liga MX contra la Liga Colombiana y le fue mucho mejor a los colombianos, porque como les decía en el el primer tiempo 2 por 0 a favor de México y posteriormente terminan dándole la voltereta a los colombianos eh, con 3 por 2, una gran actuación de Roger Martínez, un delantero que incluso estuvo en las Águilas del la América, que termina dando uno de los goles de la victoria y lo único destacable de este partido pues es la inclusión y el debut de varios jóvenes en selección, ya que en este tipo de partidos solo podrían jugar sin tener la presión de futbolistas titulares europeos, entonces es una ventana para ver a nuevos jugadores es un partido más que molero, pero pues se cumple con eh, Conocer a nuevos jugadores para que Jimmy Lozano tenga nuevas opciones para marzo, que es donde empieza otra vez eh, la actividad fuerte de la selección mexicana, previa a visualizarnos en la Copa América de verano 2024.
1: Tabo, y cerramos con información del nuevo técnico de Chivas.
5: ¿Quién? Perdón, no, no los ubico. No, no este, Liga de, de Ascenso. Ay,
1: ay, ay. Bueno,
5: ¿Ves por qué? Solita Gago? la
1: visión del América luego no hace tanto. Sí, yo amigos, te venía defendiendo, Tavo, ¿tavo pero
9: neta, yo, o sea.
5: La verdad es que yo se los advertí, les dije, si son antiamericanistas, aguántenme seis meses. No,
0: vamos a hablar meses? en serio. Eh,
5: Fer, Fernando Gago, este argentino, eh, exfutbolista de Boca Juniors, Real Madrid, Roma, Valencia, Vélez Arfield, confirmó que va a ser el nuevo entrenador de las Chivas y explicó que, pues, le convenció el proyecto que le presentó tanto a Mauri Vergara como Fernando Hierro, es eh, la tercera incursión que tiene como director técnico este jugador que se retiró en 2020, este técnico argentino pues estuvo eh, en el club atlético Aldo Civi en donde tuvo su primera oportunidad, la verdad renunció después de 26 duelos en donde pues perdió 6 partidos al hilo y en octubre de ese mismo año llegó al Racing Club, en donde ahí sí levantó dos títulos, el Trofeo de Campeones de la Liga Argentina y la Supercopa internacional. Entonces creo que es un proyecto el que está visualizando Fernando Hierro, este español que ha estado ya trabajando con las chivas y si consideramos que tuvieron una buena temporada los rojiblancos y continúan con este proyecto como tal, bueno pues puede ser bastante positivo para el equipo de Guadalajara, entonces ahí lo tienen, ya está confirmado, Fernando Gago estará llegando a México en las próximas horas.
3: Tabo querido, muchísimas gracias por toda la información felicitarte también por el campeonato como si lo hubieras jugado tú mismo. <risa> Te escuchamos a las 5 pues, de la tarde. Pues yo jugué, por Slam.
5: como dicen, yo jugué en la tribuna como jugador número 12.
1: Eso mero. Gracias, Tavo. Abrazo. Disfruta, disfruta.
5: Gracias a ustedes. Estamos en contacto.
1: Besos. Luciana, pues nos tenemos que ir, pero quedan unos segunditos para saludar a quienes nos escriben en nuestro chat Muchísimas gracias por estar por allá en vivo en YouTube. Sí,
3: oye, Héctor, Lara Esra Alcázar quejándose de ese Ay, sochil. <risa> Klaus, Flow, Andrea Carrera Carlos López nos dice que ya está de vacaciones y que ahora nos está viendo por YouTube en lugar de escucharnos por radio Así que besos, besos a todos Gracias Y hasta mañana
0: Esto fue ¿Qué Chilangos pasa? Conducido por Luisa Cantú y Luciana Wiley